0: 艺术学院舞蹈系大二学生徐军与富姐黄丽闪恋后，怀疑心上人脚踩两只船。经多方求证，他赫然得知黄丽是香港大亨所包养的情人，自己只不过是被黄丽包养的帅弟。他心绪难平，为求得尊严，遂发短信向黄丽索要二百万封口费，却因此招致牢狱之灾。敬请收听本期的《拍案故事》。富姐的秘密。2007年10月3日晚上7点钟左右，徐军像往常一样来到江西师范大学斜对面的木吉他酒吧，他上台唱起了最拿手的《蝶恋花》和《爱情保鲜剂》。一曲终了，掌声如潮。一个年轻漂亮、举止优雅的女子上台给他献花，还递给他一张精巧的名片。徐军， 1987年出生于江西省鹰潭市月湖区。读高三的时候，他的身高攥至一米 83， 简直是青年周润发的翻版。2005年9月，他考入江西师范大学艺术学院舞蹈系。2006年春节后，他应聘进了木吉的酒吧，开始登台献歌献舞，以赚点生活费。当天晚上九点钟左右，徐军表演完毕，从口袋里拿出名片，只见上面印着“北京立丰亚物流公司黄丽总经理”字样，还有手机号。上面还有北京总部及上海、广州、深圳、南昌等分公司的电话。出于好奇，徐军当即拨打黄丽的手机号，约定在酒吧门前见面。他做梦也没想到，这个电话改变了自己一生的命运。大约十分钟后，黄丽出现在徐军面前，她是那么美丽、优雅、光彩照人，而徐军俊朗的面容也让他显得非常帅气。高高的个头，有种玉树临风的潇洒劲儿。随后。黄丽请的吃宵夜，他没有拒绝。在附近的一家通宵营业的高档酒楼里，黄丽向徐军打开了话匣子，介绍起了自己的创业经历。黄丽大徐军七岁，家住江西省宜春市靖安县， 1 9 9 9年考入北京师范大学，通过销售校园手机卡而挖到了第一桶金。大学毕业后，他创办了北京立风亚物流公司，生意越做越大，渐渐跻身千万富姐之列。徐军的眼中流露出崇拜之情：“丽姐，你不会为创业英雄，哪天教我几招吧？我也想到商海里面闯荡几下，但愿不会被水呛到。”黄丽被逗乐了：“小军，你现在的任务是用心读书、哦。”赚钱的日子长着呢。如果你以后真的想经商，我来帮你圆梦吧。徐军表示一定不会让丽姐失望。黄丽故作严肃的提醒他：“记住，我是你姐，这里的‘姐’不仅仅是指年龄，更重要的是江湖地位。”徐军点头称是，接着他又好奇的问：“丽姐？”我怎么没看见你的男朋友啊？唉，黄丽窥探一声，称自己谈了几次恋爱都是无疾而终，现在尤其渴望拥有一个温馨的家。至于为何独自去募集的酒吧，他的解释是：哎，昨天我从北京来到南昌打理分公司的事情，今天晚上就去酒吧里观看歌舞表演，顺便。散散心。说着说着，他的眼圈就红了，泪水溢出了眼眶。徐军赶紧安慰黄妮。啊，我读大一的时候就谈了一个中文系的女朋友，前不久她嫌我家境一般，投入了一个富家公子的怀抱。为了她，我也连死的心都有了。”两人正敞开心扉交谈着。黄丽接了一个电话后，对徐军说：“呃，我有一个大学女同学也在南昌，我们一起去见见她吧。”徐军不愿参加这样的应酬，黄丽便劝他：“小军，你进入到我的这个圈子，就会渴望成功，请你一定要给我这个面子。”大约半个小时后，徐军和黄丽乘出租车来到郊区的一栋花园别墅里。见到了回南昌度假的赵静雅，赵静雅与黄丽同龄，家住南昌市郊区，父母经营一家粮油店。2003年，她从北京师范大学毕业后，借助父母的力量，在北京中关村创办了新源计算机销售服务技术公司。短短两年间，她就积累了上千万元的家产。黄丽把徐军介绍给赵静雅，说徐军是自己在南昌新聘的助手。三个人坐在一起聊了一会儿，赵静雅对徐军说：“小军，你不去当明星可太可惜了。”徐军双手一摊：“哎，没人包装我，我这辈子就准备给丽姐打工了。”哈，小军，丽姐是个热心肠的人，不会眼睁睁地看着你被埋没的，你可得在丽姐面前好好表现啊。赵静雅意味深长地说：“在赵静雅父母家里聊到次日凌晨一点钟左右，徐军和黄丽提出告辞，两人一起打车回到市区。黄丽问他住在哪里，徐军说：‘这点大学公寓早就关门了，我想去火车站过夜。’黄丽嗔怪道：‘这怎么能行呢？你干脆跟我去宾馆，我单独给你开一间房吧。’”到了滕王阁附近的五星级凯莱大酒店，徐军和黄丽分别住进了相邻的两间客房内。正当他洗漱一番，准备休息之际，黄丽敲门进来了，盯着他那双明亮的大眼睛问：“小军，你接受我做你的女朋友吗？”嗯，徐军愣住了。黄丽主动拥吻了他。无法拒绝这一柔情攻势，很快两人就激情燃烧起来。第二天，徐军以男朋友的身份随黄丽来到他的老家，拜见了准岳父母。他在黄丽家里住了两天后，随她返回南昌市区。黄丽白天忙于处理分公司的事务，晚上则与他住在一起。令他大开眼界的是。黄丽总是提前在五星级宾馆订好房间，然后准备烛光晚餐，极尽奢华与浪漫。十月十日下午，黄丽返回北京，徐军特地在机场通透吻别。此后，两人每天晚上都要通过电话、手机短信和 QQ 互诉衷肠。很快，到了十月十九日，这一天是星期五。徐军收到黄丽的短信，得知他以为自己订好了双城机票，要他赶紧来北京见面。当天晚上，他飞抵北京，黄丽亲自开车去机场接他。随后两天，黄丽带徐军游览了长城、故宫等名胜古迹，并将他这个男朋友介绍给自己的同事、同学和朋友。黄丽不仅出手阔绰，还希望徐军毕业后到北京发展。徐军沉浸在爱情的甜蜜之中。此后，徐军每到周末就与黄丽相会一次，地点不是在北京，就是在南昌。徐丽特地在南昌电信大楼后面给徐军租了一套精装修的房子，每月给他五千元车马费和生活费。就在徐军为觅得高贵的爱情而自鸣得意之际，事情出现了峰回路转的变化。2007年11月中旬的一天，徐军向最要好的大学同班同学周俊宇炫耀，称自己与为北京的富姐开始热恋了，这辈子可以不用奋斗了。周俊宇好奇的问：“人品可靠吗？”徐军拿出手机，调出黄丽的照片，让周俊宇欣赏。周俊宇认为这个女孩长得很不错。徐军接着说：“她真了不起，读大学期间竟然通过卖校园手机卡完成了资本原始积累。”周俊宇带着点醋意：“哼，在我看来，一个女孩最大的资本是脸蛋你的女友或许是借梯子上墙。”听到这里，徐军动怒了。打住！我的女友绝对是清白的，我很爱她，也很相信她。说完，徐军拂袖而去。黄丽有没有向我隐瞒什么呢？ 1 1月23日是星期五，徐军带着这一疑问赶至北京，见到黄丽后，他强迫自己保持冷静。当天深夜，徐军趁黄丽熟睡之际查看她的手机短信，发现一个名叫阿明的男人给她发了好多条情意绵绵的短信。其中一条是：“亲爱的小宝贝，过几天我到上海出差，你来看我吧。”再一看，具体时间是当天中午1 2点十五分发出的。难道黄丽是脚踩两只船？这个名叫阿民的男人是谁呢？徐军的心里塞满了疑团，后半夜一直辗转反侧。第二天上午，徐军发现黄丽收到一条短信后，拿起手机，快步走进了卫生间。他猜出他是在给阿民发短信，就耐着性子等他出来。大约半个小时后，他才出来。徐军故作好奇的问：“丽姐，刚才谁的短信？”啊，是一个生意合作伙伴。他随即转移话题，问他去不去爬香山。他说自己很累，只想躺在屋里休息。带黄丽去公司上班后。徐军百无聊赖，就拿起手机翻看起黄丽这些天来给自己发的短信。看完十几条情意绵绵的短信后，他急于求证：黄丽是真心爱自己，还是爱那个名叫阿民的男人呢？可是谁能给出明确的答案呢？徐军查阅手机里的电话本赵静雅的名字让他眼前一亮。考虑再三后，徐军拨通了赵静雅的手机，甜甜的喊了声“赵姐”，说自己在北京，特地向她问个好。聊了一会儿后，赵静雅突然说道：“小军啊，你有什么事情需要我帮忙啊？只管说啊。”徐军这才开了口：“赵姐，我向你打听一个人。”黄丽有个合作伙伴叫阿民吗？赵静雅问曲军：“小军，你要赵姐,姐讲真话呀？当然是真话。我最近感觉到黄丽被我发短信，似乎有什么不可告人的秘密。”赵静雅向徐军透露，阿民的真实姓名是康宪民，其身份是香港康鹏国际投资集团董事长，今年50岁。黄丽在北京读大学期间，热心参与各类公益活动，很快就被在北京出差的康宪民发现，并发展为小情人。康宪民不仅长期包养黄立，还出资上千万元帮他创办物流公司。康宪民是黄立的幕后大老板，如果没有他的支持和帮助，黄立的物流公司估计早就垮掉了。徐军不相信真有此事，赵静雅赌咒,咒发誓：“哎呀，黄立被康宪民包养这个事儿，算是公开的秘密。”圈内的人都知道，如果骗你的话，我的公司明天就破产。天哪，原来黄丽是在骗我，他他这分明是在玩弄我的感情。徐军如遭晴天霹雳，赵静雅平静地说：“哎呀，小军，康宪民有妻子和儿子，他的生意做得很大。”成年累月，在国内外飞来飞去，一年难得同黄丽见上几次面。黄丽的大部分时间是寂寞的。你的才情和帅气吸引了他，他喜欢你是很正常的事情。徐军没好气地说：“黄丽口口声声说爱我，我竟然信以为真。前些日子，我真是吃了糊涂药。赵姐，谢谢你让我服用了清醒剂。”赵静雅称黄丽是自己最好的朋友，自己不应该出卖他，但又不忍心看着徐军越陷越深，所以才实话实说了。徐军再次说了声谢谢，正准备挂断电话之际，赵静雅表示：“小军啊，赵姐要同你商量一件事。”赵姐，你尽管开口吧，有什么需要我帮忙的，哪怕是上刀山下火海。我也在所不辞。赵静雅称自己在南昌第一眼看见徐军就喜欢上了徐军，愿意拿出三百万元补偿他，条件是他离开黄丽，与自己结婚或做自己的地下情人。啊啊！天哪，这这不乱弹琴吗？赵姐，你说的是梦话吧？赵静雅平静地说。<笑>对成功女人来说，想用男色很正常呀、啊。小军，我们俩定一份协议，然后你给我一个银行账号，我在两天内就将三百万打给你。徐军斩钉截铁地说：“这赵姐，我是不会托你做这场交易的。你你去找别的小帅哥去吧。”赵静雅以嘲讽的口吻说：“<笑>小徐啊。”你真是很傻很天真呐、啊！我告诉你，黄历是不可能给你未来的，你继续让他保养下去吧。说完，他怒气冲冲的挂断了电话。11月25日下午，徐军在没同黄历打招呼的前提下飞回南昌，一路上他想的是自己心中的爱情玫瑰刚刚吐艳，就遭遇了沙尘暴。他认为自己根本不适合待在黄帝的这个圈子里，所以萌发出抽身而退的念头。可这样做，他觉得太便宜了黄帝。那么，该如何报复他呢？他无计可施，心里非常窝火。当天晚上，他严重失眠了。第二天上午起床后，徐军用手捋了捋头发，竟然掉下来一大把，这让他心里更不是滋味就在这时，徐军收到黄丽的短信：“我马上飞往上海谈一笔业务，忙完后就去南昌看你。”他心乱如麻，赶紧删掉这条短信，然后反问自己：“黄丽是在上海与康宪民约会？黄丽被康宪民包养后，反过来包养我，目的是寻找精神寄托，满足身体欲望。”想到这里，徐军像误食了苍蝇一样难受。2007年11月30日星期五，徐军不想去上学，就以胃疼为由请了病假，躺在租住屋里面生闷气。中午时分，他的手机响了，一看是黄丽打来的，他索性关了机。当天傍晚，徐军听到一阵急促的敲门声。打开门一看，是黄丽。黄丽进屋后，满面春风地说：“小军，你还没吃饭吧？”他指着放在桌上的水果说：“有这个就行了，反正饿不死。”黄丽用手指轻点了一下他的额头：“哎呀，你呀、啊，怎么能以水果当饭吃呢？你不爱惜自己的身体，就等于打我几个耳光。”徐军原本想追问黄立：“你出差到上海是不是从香港大亨康健明约会去了？”可见他说的如此诚恳，他没勇气开这个口。黄立帮徐军整理了一会儿内务，然后拉着他的手去一家高档的酒楼共进晚餐。当天晚上，两人在宾馆里开了房。徐军感觉到。黄帝依旧爱着自己，憋在心里的怨气也就消去了大半。第二天上午，徐军起床后伸了伸胳膊，踢了踢腿，做了几个扩胸动作。黄帝提出用手机给他拍照，做个纪念。他联想到香港大亨康宪民发到他手机里的那些言情短信，心里顿时堵得难受，就说了句：“拍什么拍啊？我不是明星。”更不是富豪，你你说这话什么意思啊？皇帝脸色突变，徐军急忙转移话题，称自己从小到大一直就不喜欢照相。皇帝很快办理了退房手续，对徐军说：“既然你不相信我，我们俩在一起就没有什么意义了。”说完，他直接打车回了静安老家。徐军闷闷不乐地回到族主屋，哼，树活一张皮，人活一张脸，我爱上了黄丽，却落得层层包养的七尺大辱，活着还有什么意思呢？思前想后，他的头脑中突然产生自杀的念头。于是，徐丽发短信给黄丽：“我死后，你会后悔的。”随后，他拿出水果刀，准备带黄丽上门后，当着他的面一死了之。大约半个小时后，徐军听到外面响起急促的敲门声，他知道黄丽赶回来了。犹豫了十多分钟后，他才打开门，让他进了屋。原来，黄丽在去静安的路上收到徐军的短信后，吓坏了，当即让的哥驾车返回南昌市区，直奔他的住处。黄丽见徐军安然无恙，表情还算正常，就说了句等等：“小军，那我走了，别想的太多了，安心读书吧。”你等等。说完，徐军从口袋里掏出水果刀，飞快的割向自己的左手腕，鲜血顿时流了出来。小军。要用这种方式来证明什么？你这样做对我对你父母都是不负责任的。徐军无言以对，只得呆呆的站着，鲜血染红了他脚下的地砖。黄丽赶紧拿出毛巾给他包扎好伤口，随即送他去附近的医院。医院给他打了止血针，缝好了伤口。黄丽付清医药费后，扶着他回到租住屋，让他躺在床上休息。随后，他将水果刀洗干净，藏进衣橱里。接着，将地砖上的血迹擦拭干净。徐军望着黄丽忙碌的身影，一度想和他摊牌，宣告两人之间的爱情关系结束了。后来，他想到了另一个问题：如果我就此退出的话，岂不是便宜了黄丽？他是过错方，就应该为错误的行为付出沉重的代价。12月2日上午，徐军去医院打吊针，黄丽陪他一起去。在接受输液治疗的时候，他要黄丽将手机借给自己听歌。接过手机后，他发现了黄丽父亲的手机号，当即如获至宝般默记在心里。出了医院大门后，徐军趁黄丽不备，飞快的拿出自己的手机，把黄丽父亲的手机号储存起来。黄丽见他颇为神秘的样子，就开玩笑：“小军，你在给哪个美女发短信呢？”说完，他伸出双手要抢他的手机，他猛地一瞪眼，摆出一副很凶的表情。黄丽失望的离开了。回到租主屋，徐军收到黄丽的短信，现在才发现。我们之间的信任是如此的脆弱。祝你以后幸福。<咳>他觉得皇帝的话里藏着刺，实在有辱自己的尊严，报复他的念头越加强烈。当天夜里，他从床上起来，拿起毛笔，饱蘸墨汁，在墙上写下“士可杀不可辱”六个大字。12月3日上午10点钟左右，徐军打了个问候电话给黄丽的父亲，得知黄丽已搭乘由南昌飞往深圳的飞机，大约11点半抵达目的地。随后，徐军咬牙切齿的给黄丽编发了两条短信：“你给我200万吧，我会永远为你守口如瓶的。我一旦将那个香港大亨的事情透露出去，你就会身败名裂的。”当天上午1 1点五十分左右，徐军接到黄丽的电话：“小军，你是一个聪明人，竟然通过别的渠道知道了我的一切。我刚开始确实是想包养你，后来发现你有许多优点，就决定同你真心相爱下去。请你原谅我，也请你相信我，我会尽快了断与康宪民的关系的，因为他是不可能给我婚姻的。”徐军以尊严是无价的为由，要求黄立在当天拿出二百万给他，以表明自己的诚意。黄立称自己出差在深圳，短时间内难以筹措到这笔巨款。经过一番讨价还价，徐军做出了让步，那就先汇五十万吧。五十万对你来说，只是相当于毛毛雨。当天下午四点钟左右。徐军的两张银行卡分别收到黄丽回来的38万元和12万元。他打电话给黄丽：“丽姐，谢谢你支付的封口费，我们俩不可能再发展下去了，请你自重吧。”第二天，徐军将50万转存至自己父母的名下，然后频频打电话给黄丽催要剩下的150万封口费。黄丽找出各种理由拖延着，在忍无可忍的前提下，他打电话向南昌市公安局报了警。据警方调查，黄丽确实是被香港大亨包养的情人，其物流公司也是由对方掌控的。徐军狮子大开口，不仅超出了黄丽的承受能力，而且让他对这段恋情不抱任何希望了。12月24日，徐军因涉嫌敲诈勒,勒索罪。被南昌市公安局刑事拘留。好，感谢收听这一期的《拍案故事》，更多精彩内容也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的鸣是口鸟鸣。中国恶魔，东北警匪往事，重大案件纪实，悬疑凶案密码。高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。